0: Ciao amico e benvenuto a Parla con Leo, l'unico podcast in lingua italiana che ti invita a partecipare a conversazioni autentiche e ad usare il tuo italiano senza paura. Io sono Leo Todaro, insegnante e fondatore di ItalianWithLeo.com. Quel sub si chiama Stefano Mariottini, lui ancora non lo sa. Ma quel giorno ha un appuntamento con la storia. Oddio, c'è un morto! Non è un corpo, grazie a Dio, ma qualcos'altro. Una statua. Comincia una specie di febbre dei bronzi. Ciao amico e bentornato per un altro episodio di Parla con Leo. Dopo qualche settimana di pausa, nel mese di agosto ho staccato un po', Sono di nuovo con te per una nuova stagione di episodi. Oggi dunque una puntata con la A, anzi una tripla A. A come arte, A come archeologia, ma anche A come attualità. Infatti in questo autunno del 2022 in Italia celebriamo un compleanno molto particolare. Il compleanno di due eroi italiani. E non sono però due persone in carne e ossa, ma sono comunque due star, due figure molto amate e molto conosciute in Italia. Sto parlando di due statue, ovvero dei famosi bronzi di Riace. Sono due statue di bronzo bellissime e rappresentano due guerrieri. La loro storia è molto particolare e ricca di domande e di misteri. Sono due opere dell'antichità che arrivano a noi italiani moderni in un giorno d'estate di tanti anni fa. È il 16 agosto, l'anno è il 1972 e siamo a Riace Marina, una località appunto di mare in Calabria, sulla costa, che si affaccia sul mare Ionio. In quel giorno magico d'estate c'è un sub romano. Che cos'è un sub? È una persona che ama fare immersioni. Quel sub si chiama Stefano Mariottini. Lui ancora non lo sa, ma quel giorno ha un appuntamento con la storia. A circa 300 metri dalla costa Stefano si immerge e a un certo punto là sotto vede un braccio emergere dalla sabbia la sua prima reazione deve essere di incredulità di shock di paura oddio c'è un morto poi si fa coraggio si avvicina tocca e con le dita sente una durezza metallica non è un corpo grazie a dio ma qualcos'altro una statua stefano risale in superficie prende fiato poi si immerge di nuovo e così prende corpo questa straordinaria scoperta perché coricata di schiena c'è anche una seconda statua. Il compito di Stefano è finito, adesso tocca agli esperti. Giorni dopo le due statue vengono recuperate con grande cautela usando un sistema di palloni gonfiabili. La gente di Riace dei paesi vicini nel frattempo assiste curiosa alle operazioni di recupero. C'è stato un passaparola e in molti sono lì eccitati e curiosi di sapere che cosa gli ha restituito il mare. Quando vedono le statue partono degli applausi scroscianti e tra questa folla di curiosi c'è anche una ragazzina, si chiama Antonella Piromalli. Lei e i suoi amichetti Volevano andare subito a vedere, ma i suoi genitori l'hanno obbligata a tornare a casa, a lavarsi e a mettersi il cosiddetto vestito buono, cioè quello delle feste. Oggi, matura sessantenne, Antonella ricorda, in un'intervista a Repubblica, non accadeva mai nulla di entusiasmante, quindi è stato un evento senza precedenti dovevamo assolutamente partecipare. Se ripenso a quella folla, sembrava di essere a un concerto. Adesso la gente e gli esperti cominciano a interrogarsi sull'identità di quelle due imponenti statue di bronzo. Forse, pensa qualcuno, sono due santi della tradizione cristiana, Cosma e Damiano, che erano gemelli e medici, sono morti da martiri durante le persecuzioni dell'imperatore Diocleziano. Più avanti troveremo risposta a queste domande, però è più importante in quel momento riportare i due bronzi al loro antico splendore. Le due statue hanno passato qualcosa come 2000 anni in fondo al mare e quindi necessitano di una accurata ripulitura. La ricevono nel capoluogo Reggio Calabria e poi vengono inviati a Firenze, dove sono sottoposti ad altre analisi. E qui a Firenze, tra il dicembre 1980 e l'estate del 1981, vengono esposti. È un successo strepitoso e addirittura il presidente della Repubblica, Pertini, li chiama a Roma, li vuole mettere in mostra anche lui al Quirinale. E quindi ecco comincia la tournée di questi due guerrieri, comincia una specie di febbre dei bronzi ci sono file chilometriche per vederli italiani illustri come piero angela e suo figlio alberto vanno ad ammirarli tutti ne parlano anche lo scrittore luigi malerba ad esempio ci scrive un racconto la storia di un uomo geloso perché la moglie è andata ad ammirare questi due maschi nel frattempo a reggio calabria sono impazienti cominciano ad arrabbiarsi a protestare dicono ehi non facciamo scherzi i bronzi sono nostri e li rivogliamo vuoi ricevere testi da leggere e ascoltare brevi video esercizi di grammatica e di lessico segui il link nella descrizione e lasciami il tuo indirizzo email ti scriverò una o due volte al mese con una selezione gratuita di materiali e inviti Finalmente i bronzi tornano a casa e dal 1981 sono in mostra a Reggio Calabria in una sala tutta loro. E anch'io, amici, allora dodicenne, con la mia famiglia, un giorno d'estate, prendo il traghetto da Messina e vado a vedere queste due meraviglie. Proviamo adesso ad osservare più da vicino i due bronzi. I miei studenti a scuola e i miei studenti online, proprio in questi giorni, settembre del 2022, stanno imparando come si descrive qualcosa, come un oggetto o un posto, in modo oggettivo o anche in modo soggettivo. Quella che facciamo oggi insieme è una descrizione oggettiva, dunque ti invito a trovare in rete qualche foto dei due bronzi, scrivi nel motore di ricerca bronzi di riace. Sono due statue in bronzo, alte rispettivamente 1,98 m e 1,97 m. Pesano circa 160 kg ciascuna. Il materiale, come detto, è il bronzo, quindi una lega di rame e stagno. Raffigurano due uomini completamente nudi, due guerrieri, entrambi hanno la barba e i capelli ricci. Hanno inoltre il braccio sinistro piegato e il braccio destro disteso lungo il fianco. Possiamo concludere che siano dei guerrieri per la posizione delle braccia. La loro posizione sembra suggerire che abbiano in una mano un'arma, probabilmente una lancia, e nell'altra mano uno scudo. Il bronzo A, un fante, ha una posa più vigile e nervosa, Il bronzo B appare invece più disteso. Il ritrovamento dei due bronzi nel 1972 ci ha messo di fronte a una quantità di domande e per fortuna un esercito di esperti ha trovato per noi le risposte. Attraverso complesse analisi abbiamo potuto datare le due statue, sappiamo dunque oggi che sono state create nel V secolo a.C. in Grecia secondo gli esperti facevano parte di un gruppo statuario di diversi altri elementi esposto ad argo nel peloponneso sappiamo che in testa avevano un elmo e che erano collocati su un basamento un particolare molto emozionante queste due statue dovevano avere un grande valore artistico anche nell'antichità lo sappiamo perché in epoca romana uno dei due guerrieri il bronzo b perde un braccio e qualcuno provvede a ripararlo quindi viene effettuata una complessa e costosa seconda fusione come detto negli anni Ottanta scatta in italia una febbre dei bronzi chi li vede di solito si innamora colpisce la loro prestanza fisica cioè questo fisico potente la calma intensità della loro figura la lucentezza del bronzo, la qualità dei dettagli. Ma il loro fascino ovviamente sta molto anche nella loro storia e nelle domande che portano con sé. Dove stavano andando? Li avevano venduti? Rubati? I marinai che li stavano trasportando sono affondati insieme a loro? O li hanno gettati in mare durante una tempesta, nella speranza di placare le ire degli dèi? Ecco, quando guardi i bronzi non puoi fare a meno di pensare ai loro misteri, non puoi fare a meno di pensare che loro la risposta la conoscono, ma non te la dicono, le loro bocche sono cucite. Il loro ritrovamento miracoloso ha un duplice effetto su noi italiani. Da un lato ci riporta indietro di duemila anni, ci ricorda il nostro passato glorioso. Noi italiani del sud siamo eredi della civiltà ellenica e di quella romana, dall'altro ci permette di guardare a noi stessi in modo diverso, perché chi è cresciuto in Calabria o in Sicilia si sente a volte un po' dimenticato dallo Stato, si sente un po' cittadino di serie B e anche i mass media ci mettono del loro perché spesso... Si concentrano sui mali del sud, sugli aspetti negativi, la mafia, l'andrangheta. Quindi, grazie ai bronzi, noi oggi possiamo avere di noi stessi una visione più positiva. I bronzi ci ridanno orgoglio e speranza. Anche per Antonella, la signora di Riace che ho menzionato all'inizio. Oggi sessantenne, vive al nord, a Gorizia, fa la maestra d'asilo. E quando la gente le chiede di dov'è, lei risponde di Riace e la gente la associa a qualcosa di bello. E dunque Antonella sicuramente è orgogliosa oggi di poter dire sono calabrese. E infatti racconta al giornale Repubblica, anche ai miei piccoli alunni, spesso, racconto la storia dei due signori con la barba, emersi dall'acqua come le conchiglie. Bene caro amico, è tutto anche per questo episodio, ti aspetto presto per un'altra avventura, per un'altra storia. Ti ricordo che di questo episodio e di tanti altri sono disponibili trascrizioni e materiali. Segui il link se vuoi saperne di più. Grazie per avermi ascoltato e ti aspetto presto per un'altra puntata. Ciao!